0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa imti Di mana pun anda berada Alamin, Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Pagi hari ini sudah diperkenan kembali Kita bertemu di acara Fajar Hidayah Yang hadir setiap hari Antara pukul 5 hingga 6 pagi Salawat serta salam Semoga tercurah kepada jujur kita Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beserta keluarga ...para sahabat dan para penegak sunah-sunahnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, kami senantiasa tetap mengingatkan Anda... ...untuk melaksanakan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Bahkan eh, informasi-informasi yang ada di medsos dan lain sebagainya di luar negeri... ...ini ada gelombang eh, COVID yang sekarang muncul kembali. Ini, nah, ini perlu kita waspadai... sebelum kita uh, yang pasti adalah mengantisipasi uh, datangnya sesuatu yang muzakirat ini adalah uh, sepertinya kita harus lakukan itu semuanya pemirsa kami juga ucapkan uh, untuk selamat menunaikan ibadah sol uh, mohon maaf puasa Senin Kamis bagi anda yang saat ini melakukannya <tuh> mudah-mudahan sampai nanti tuntas di Mahrib dan untuk pagi hari ini bahasan yang akan kita lanjutkan adalah terkait dengan hak-hak e, orang yang meninggal baik itu untuk muslim ataupun yang non-muslim karena kita sudah tentu faham apabila itu non-muslim pasti di sana haknya terkurangi satu yakni adalah e, salat atau mendoakannya baik seperti biasa Senin akan uh, Di bimbing Atau uh, ada narasumber Beliau Ustadz Sri Sadono Kita sapa beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya Ustadz ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Untuk pagi hari ini uh, Betul ya uh, Kita melanjutkan bahasan yang terdahulu Yaitu iya. Melaksanakan HA Daripada orang yang Maniga. Ya. silakan Ustaz. Baik.
1: <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa shallallahu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi washabihi wa ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga pemirsa sekalian, pendengar sekalian Dimanapun Anda berada yang berbahagia, Tidak lupa senantiasa mengingatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas naekmat karuniaNya yang telah dicurahkan kepada kita sekalian, baik itu nikmat lahiriah maupun naekmat batiniah. Hingga kesempatan bagi hari ini, saudaraku kita kembali bisa bertemu lewat udara dalam acara Fajar Hidayah Untuk itu mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudaraku. Sebelum kita beraktivitas untuk hari ini, mari kita awali pagi hari ini dengan bincang-bincang tentang dinullah. Lalu sama-sama kita perhatikan nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah sebagai sumber daripada agama kita. Dengan harapan agar tingkah laku kita, perbuatan kita, perjalanan hidup kita senantiasa berada di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang benar. Yang ujung-ujungnya kita mengharapkan keselamatan dan kebahagiaan hidup Baik di dunia ini maupun nanti di akhirat Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimiliki Allah ta'ala, Kami masih ingin terus melanjutkan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan jana'is Jadi tentang hidup dan kehidupan kita sampai kepada kematian kita mana sebagai orang muslim memang ada hak-hak kita sesama orang-orang yang sama-sama hidup. Dan juga ada hak sebagai orang yang sudah meninggal dan ini menjadi kewajiban bagi orang yang hidup. Kalau orang-orang yang sudah meninggal itu sudah tidak bisa apa-apa. Itu. Bergerak saja pun sudah tidak bisa. Maka oleh sebab itu agama ini menjadikan bahwa orang yang hidup mempunyai kewajiban. terhadap orang-orang yang sudah meninggal itu apa kewajiban bagi orang-orang yang hidup terhadap orang-orang yang sudah meninggal itu sedaku ada empat hal yang menjadi haknya orang-orang yang sudah meninggal itu hak orang yang meninggal itu menjadi kewajiban bagi orang yang hidup sehingga apabila orang-orang yang hidup itu melalaikan kewajibannya ya berdosa maka harus ditunaikan Harus ditunaikan. Yang pertama, saudaraku, haknya orang yang meninggal itu pertama itu adalah dimandikan. Dimandikan, kemudian yang kedua setelah dimandikan itu dikafani. Setelah dikafani dengan baik, lalu disolatkan. Setelah disolatkan, ya nah, dikubur. Ya hanya empat itu, hanya empat itu yang menjadi haknya. Orang-orang yang sudah meninggal itu nah, ini menjadi kewajiban orang yang hidup itu Jadi ada empat itu Kemudian kalau yang meninggal itu Misalnya non muslim Atau bukan orang yang islam Itu hanya punya tiga hak Ya dimandikan sama Dikafani sama Hanya tidak disolatkan Tidak disolatkan Tetapi kalau orang-orang islam disolatkan Bedanya di sini. Nah, kemudian digubur juga sama. Jadi kalau non Muslim atau bukan orang Islam itu haknya hanya tiga. Kalau orang Islam haknya empat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu Talib itu meninggal, Abu Talib itu sampai ya atau meninggalnya itu dia tidak mau mengucapkan la illallah, tidak mau mengakui sebagai Islam sebagai agamanya. Sehingga sampai matinya Abu Talib itu tidak sholat. Ya tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan Allah itu. Nah ketika Abu Talib ini meninggal Rasulullah memanggil Ali. Ali ini anaknya. Anaknya Abi Talib itu. Nah Ali diperintah oleh Nabi. Dikatakan kepada Ali itu. Ayahmu yang sudah tua dalam keadaan sesat itu. Sekarang meninggal. Artinya sudah meninggal Maka Rawatlah dengan baik Dan kuburkanlah dengan baik-baik Dan jangan kamu apa-apakan Dipesan oleh Nabi Sampai nanti kalau sudah selesai semua Kamu datang kembali kepadaku Kepada Nabi maksudnya Nah sehingga Orang yang tidak Islam Itu tetap Dia juga dimandikan Tetap dia juga dikafani Sebagaimana orang-orang Islam juga demikian Hanya Nabi berpesan kepada Ali bin Abi Thalib itu tadi puteranya walaupun itu ayahnya sendiri bapaknya sendiri, tapi karena tidak Islam, nah, sehingga terkurangi haknya satu itu tadi, yaitu tidak disolatkan, terus dikubur sehingga hanya tiga. Lainlah nah, saudara-saudaraku kaum Muslimin dan Muslimat yang dimerikan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita sebagai orang Muslim apabila saudara kita ada yang meninggal itu hanya Harus kita tunaikan empat hal itu yang harus ditunaikan itu. Lalu mengenai saudara-saudaraku, muslimin dan muslimat yang dimiliki Allah SWT memandikan mayat, atau memandikan mayit itu atau jenazah itu, itu juga ada adabnya, ya toh. ada adab, ada tata caranya. Ya toh. Di dalam hadis yang agak panjang, ya toh. ini dikatakan, Yang diriwayatkan oleh Bukhari gitu. Yang mafhumnya saja atau artinya saja Dari Umu Atiyah Ia berkata Ketika salah seorang putri Nabi Wasallam meninggal dunia Beliau keluar Lalu bersabda Mandikanlah dia tiga kali Lima kali Atau lebih dari itu Jika kamu pandang perlu Dengan air dan bidara Dan yang terakhir Campurilah dengan kapur barus Atau sedikit kapur barus Kemudian apabila kalian sudah selesai Beritahukanlah kepada aku Lalu Umu Atiyah berkata Kemudian setelah kami selesai Maka kami beritahukan kepada beliau Rasulullah Wasallam. Lalu beliau memberikan kain kepada kami Dan bersabda Pakaikanlah dia dengan ini Pakaikanlah dia dengan ini itu maksudnya Supaya dikahwani dengan kain yang telah disediakan oleh Rasulullah SAW itu, nah, ini adabnya, adab di dalam memandikan, yata, memandikan jenazah, yata, memandikan jenazah. Karena memang yang pertamanya jenazah itu, itu dimandikan, yata. maka Rasulullah itu memerintahkan supaya apabila memandikan itu mencari atau dengan hitungan ganjil. Tiga, lima, atau kalau dipandang perlu ya lebih daripada itu, tetapi ganjil bilangannya. Nah, ganjil itu gimana caranya? Menghitungnya. Caranya itu pertama itu disiram, itu berarti pertama yang nomor satu. Kemudian telah setelah itu ya dibersihkan dengan sabun, kemudian disiram lagi, itu siraman yang kedua. Kalau masih belum, itu nanti disabun lagi. dibersihkan sampai rambut-rambutnya pun juga dikeramasi, ya itu kuku-kukunya pun juga dibersihkan dari kotoran-kotoran kuku itu, ya itu setelah itu disiram lagi berarti siraman yang ketiga, nah kalau ketiga ini sudah cukup ya sudah bersih sudah cukup kalau belum lima lima kali masih lagi tambah dua kali siraman lagi itu pun kalau masih dipandang belum bersih ya itu. belum bersih itu supaya ditambah lagi dipandang perlu dipandang perlu ditambah lagi dengan hitungan yang ganjil. Gitu. Jadi dengan hitungan yang ganjil itu caranya adabnya di dalam memandikan memandikan apa itu jenazah itu. Gitu. Kemudian ada lagi gitu, hadis yang juga dari Ummu Atiyah lagi. Ia berkata ketika Zainab, putri Rasulullah SAW meninggal dunia, Rasulullah SAW bersabda kepada kami mandikanlah dia dengan hitungan ganjil, hitungannya ganjil, siramannya itu tadi, itu artinya tiga kali atau lima kali, itu. dan yang kelima itu campurilah dengan kabur barus atau sedikit kabur kabur barus. Apabila sudah selesai memandikannya, beritahukan kepadaku. Lalu Umu Atiyah berkata, maka setelah selesai kami memberitahukan kepada Nabi, lalu beliau memberikan kain kepada kami, dan bersabda pakaikanlah dia dengan ini. Nah ini dengan hitungan ganjil. Jadi tidak istilahnya semaunya, nah, itu. tidak. Tetapi dikatakan oleh Rasulullah itu supaya disiram dengan hitungan-hitungan ganjil, ya tiga, ya lima, tujuh, atau... dipandang perlu ya lebih daripada itu itu kemudian saudara-saudaraku itu di dalam menyiram gitu, jenazah itu itu dimulai ya itu dimulai dari arah kanan dan arah wudu gitu. jadi bagian-bagian anggota badan yang biasa gitu, dibasahi ketika wudu itu yang diutamakan atau yang dimulai dari situ itu Sesuai dengan hadis Rasulullah juga di dalam Bukhari, diwayat Bukhari itu dikatakan ya itu, An Ummu Athiyah radhiyallahu anha anha qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghasali natih ibda nabi mai minha wa ya mawali'il wudui minha dari Ummu Athiyah radhiyallahu anha ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi bersabda Ketika kami memandikan putri beliau, mulailah dari anggota-anggota sebelah kanan dan anggota-anggota wudhunya. Jadi yang pertama-tama di dalam menyiram jenazah atau mayat yang dimandikan itu tadi, itu dimulai dari kanan. Jadi tidak istilah kalau orang Jawa itu mengatakan urasa sa'i. Gitu. Ada adabnya, ada aturannya gitu. Ada aturannya tidak terus, terus disiram begitu. Atau kadang-kadang memakai keran, memakai selang dan sebagainya itu tidak. Kalau di dalam khatis-khatis ini disiram. Gitu. Artinya memakai alat gitu, untuk menciduknya, menciduk air itu, nah kemudian disiramkan. Gitu, disiram, gitu. maka kalau misalnya ada... Gitu, memerlukan air yang banyak harus pakai keran keran itulah yang dialirkan ke dalam bejana atau ember atau apa yang di situ nanti cara mengambilnya itu dengan diciduk itu lah ini adab meyata. cara di dalam memandikan memandikan mayat itu meyata. sehingga tidak tidak terus istilahnya itu tadi semaunya pokoknya asal Bersih dan sebagainya tidak ada, ada adabnya, ada apa itu, tata caranya, hitungannya itu ada, ada adabnya itu. Nah ini supaya juga diperhatikan, kemudian saudaraku apabila di dalam memandikan itu kebetulan, kebetulan si jenazah atau mayit itu tadi mempunyai cacat. Mempunyai cacat badan atau fisiknya Apapun cacatnya itu Nah ini yang memandikan itu harus bisa menahan ucapannya Jangan sampai disiarkan kepada orang lain Atau diberitahukan kepada orang lain Karena apa? Karena ini termasuk menutup aib yang sangat dianjurkan Dan dilarang apabila kita menemui, misalnya ketika memandikan itu, ada cacatnya. Cacat dalam arti kata bentuk badan jasmaniahnya, mungkin cacat badannya dan sebagainya, ada penyakit-penyakitnya dan sebagainya, itu enggak usah dibilang-bilangkan kepada yang lain, kepada orang yang tidak berkepentingan. Itu tidak boleh. Ada cacat di dalam arti itu... Tabiatnya, kelakuannya, atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang tidak baik. Ini pun bagi khususnya yang memandikan jenazah itu harus pandai menyimpan. Baik itu tadi, cacat dalam arti jasmaniahnya atau tubuhnya ketika melihat, sedang memandikan, oh ternyata kok dia misalnya punya cacat begini, begitu. Nah itu... Itu supaya setelah itu ya diam, enggak usah diberita beritakan Bisa enggak menahan diri agar supaya ya itu tidak menyiarkan cacatnya orang yang meninggal itu tadi. Atau juga cacat dalam arti tabiat. Perbuatannya, misalnya perbuatannya yang biasa dilakukan, oh dia itu orang yang tidak baik, orang yang suka mengganggu orang lain, itu dan sebagainya ini kalau sudah meninggal sudah ditutup artinya tidak dibicarakan aibnya atau jeleknya ini nah ini sudah harus pandai dan harus bisa menahan lesan supaya tidak menyiarkan aib orang yang sudah meninggal ketika dia melihat sedang memandikan itu tadi itu maka kadang-kadang saudaraku kalau di sini biasanya Kalau ada orang yang meninggal, waduh, dimandikan itu, itu ditabiri atau didinding dengan kain atau dengan jarit dan sebagainya itu supaya orang lain itu tidak melihatnya. Apalagi lawan jenis, tidak boleh juga. Lawan jenis tidak boleh, misalnya yang meninggal itu wanita, bagi pria itu tidak boleh melihatnya itu. Yang memandikan juga khusus, khusus wanita, ya. boleh itu hanya kalau suaminya itu baru boleh. Tetapi sangat jarang kalau suami sendirian memandikan istrinya yang meninggal itu sangat jarang. Walaupun diperbolehkan kalau suami itu, tapi kalau bukan suami, oh itu ndak boleh sudah dilarang harus terkicap. Nah, maka oleh sebab itu untuk menjaga agar supaya orang lain itu tidak bebas melihat kepada yang sedang dimandikan itu, itu terpaksa di Beri tabir itu Tabir untuk menghalangi pandangan-pandangan lawan jenis Agar supaya tidak melihatnya itu lah ini merupakan adab ya, Merupakan hal-hal yang harus diperhatikan Bagi kita sebagai orang muslim Ketika mendapati saudara kita Dalam keadaan terbaring Sudah terbujur me- Ada ke utara itu Yaitu ketika meninggal dunia Itu hak yang pertama Yaitu dimandikannya Begitu istirahatku, apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini merupakan kelanjutan dari masalah-masalah yang berkaitan dengan hidup dan kematian seseorang itu Begitu. Baik.
0: Baik, Terima kasih Ustaz dan Pemirsa dimanapun Anda berada telah disampaikan pengantar atau mugadimah tentang bagaimana menyikapi seseorang yang telah meninggal dunia, dunia dan bagaimana kita melakukan atau mensucikan daripada jasad atau mayit si yang meninggal. Dan pemirsa kami juga memberikan kesempatan bagi Anda yang bertanya, silakan di 02716793000 untuk telpon, kemudian SMS WA ada di 0812 553000. Dan sebelumnya ikuti jeda pariwara berikut ini. Pemirsa dimanapun anda berada, anda masih menyimak sajian Fajar Idayah untuk sesi berikutnya. Dan di sesi ini kami memberikan kesempatan bagi anda yang bertanya di telpon 02716793000, SMS WA ya, ada di 255 3000. Kami ingatkan bagi anda yang bertanya maksimal dua pertanyaan dan uh, setelah masuk jangan dikeraskan suara uh, di radio ataupun teleponnya. agar eh, mohon maaf radio ataupun TV-nya agar komunikasi kita lancar ya baik langsung saja kita buka untuk pertanyaan pertama di telepon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Adi Palembang yes ya silakan kok tahu ya iya sudah apa
1: Sekolahnya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gini, Mas Ustaz yang mau tanya. Orang yang sudah mati itu kan di alam kubur kehidupan kembali. Iya. Untuk ditanya ya. dalam kubur itu. Nah, yang saya tanyakan, kan hit sudah hidup masih masih hidup di kubur, kan? Tapi kenyataannya betul kalau digali tinggal tulang itu bagaimana pekerjaannya, Mas Tad? Mm-hmm. mohon penjelasannya kita tinggal,
0: oh. tinggal tulang tinggal tulang
1: iya memang kalau kita sudah berganti alam di alam kubur atau alam barja itu sudah masuk ke dalam alam yang goib sebetulnya yang goib itu memang kita tidak bisa atau memang Allah subhanahu wa taala itu Memang tidak memberikan ilmu kepada kita untuk mengetahui hal-hal yang goib itu hal yang goib itu hanya kita sebagai orang yang beriman itu supaya mengimaninya Tidak dituntut untuk mengetahui lebih lanjut hakikat yang goib itu Termasuk nanti setelah kita meninggal dunia, berada di alam kubur, kemudian Dikubur itu sudah tinggal tulang-tulang, nah. itu di zaman Rasulullah pun juga sudah ada. Nah. Orang yang tidak percaya kalau orang yang sudah dikubur, tinggal kulang, kok, tulang, kok nanti akan dihidupkan ini. Ada orang Arab Jaliyah itu datang kepada Nabi malah membawa tulang, ya Rasulullah ini gimana kan? Orang sudah dikubur menjadi tulang semacam ini Kok bisa bangkit kembali nanti gimana? Akal siapa yang mau menerima? Gitu. Kan ini tidak mungkin akan bisa hidup kembali gitu. Nah sampai sebegitu karena itu tadi Tidak gitu. percaya dengan hal-hal yang sifatnya yang goebo semacam itu Nah oleh sebab itu ya sebatas kita itu percayanya sebatas yang dikatakan oleh Rasulullah saja Nggak, tidak apa itu dituntut untuk mengetahui hakikat yang selanjutnya itu tidak diketahui, macam-macam akhirnya interpretasi atau pemahaman orang-orang itu. orang-orang di dalam memahami karena memang sabda-sabda Nabi itu ada, misalnya kalau orang itu dikubur nanti setelah orang yang tak atau orang yang Pelayat-pelayat itu kembali, tujuh langkah yang terakhir itu nanti, itu sudah akan didatangi oleh malaikat, gitu. Sudah didatangi malaikat. Nanti ditanya di sana ada soal kubur, artinya pertanyaan kubur itu ada, gitu. Nah itu, ya gimana kalau, anu itu padahal di dalam hati hatis Nabi itu, ketika ditanya oleh malaikat itu tadi, mayat yang baru dikubur tadi sudah, ditimbun oleh tanah sampai ke atas itu tadi, nanti akan didudukkan. Bagaimana cara duduknya? Lah ini yang goib, artinya kita tidak usah bagaimana-bagaimana itu, enggak, ya, pikiran kita atau akal kita itu tidak akan sampai. Karena ini sudah termasuk yang goib, nah yang perlu kita pahami, diberitakannya itu agar supaya kita mempersiapkan diri, Untuk menghadapi kubur itu Gimana nanti kita di dalam kubur itu Maka di dalam kubur itu ada nikmat kubur Juga ada azab kubur Gimana agar supaya kita itu mendapatkan kenikmatan Baru di dalam kubur sudah mendapatkan kenikmatan ini yang penting Nah untuk itu perlu kita <tuh> berbenah diri untuk berbekal Memperbanyak bekal untuk menghadapinya Yang semacam itu itu yang penting Sehingga kalau kita Menginginkan hakikatnya gimana Terus di akal-akal itu tidak akan bisa uh, Mengerti kita itu Karena terbatasan kita itu Begitu Bapak
0: ya, Begitu Pak Adi, di Palembang Dan langsung uh, berikutnya kita buka Untuk telepon berikutnya Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam
2: Warahmatullahi Wabarakatuh Ya dengan Ibu Sudiarti Iya Iya okay. Ya. Bertetelan dulungan, Ustaz. Dulungan, nggih. Iya. Nggih. Ya. Asalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabila sehat, Ibu?
2: Nggih, Ustaz. Salam kangen nggih, Ustaz, nggih. Iya, Jalu. Semoga senantiasa Ustaz diberikan kesehatan Serta umur yang berkah, nggih, Ustaz. Amin. Gye, amin. Mas bila juga, nggih, Ustaz. Yang saya tanyakan apa saya itu kena ayat nih stad. dulu teman saya itu ngaji Ustad tapi sekarang dia bilang begini Bu pokoknya sengerti aku ki ngoten aku ki dakwah tapi dia masuk ke yang dulu Ustad yang lama gitu loh yang hmm. anu ajaran yang lama ngoten aku yeah. ya terus saya kan bilang gini Pak ini kok kemarin kan ada Ustaz jariah itu Ustaz. Lah, Pak itu termasuk itu Ustaz. Padahal dia tahu tapi sekarang dia memimpin yang itu lagi. Nggih, hmm. ngoten mawon Ustaz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi gini Ibu, di dalam kita hidup kan tidak bisa lepas dari persinggungan satu dengan yang lain. Nah saya dalam persinggungan itu entah itu persahabatan, entah itu bermasyarakat, entah itu berteman dan sebagainya itu Itu teman, sahabat, masyarakat itu memang sangat besar pengaruhnya terhadap diri seseorang gitu. Jadi besar gitu. Sehingga akhirnya karena besar pengaruhnya terhadap diri seseorang itu kadang-kadang sebetulnya dia itu sudah tahu Tahu misalnya kalau itu itu Tidak ada tuntunannya di dalam agama Tapi gimana lagi Karena Masyarakatnya, karena temannya Karena pergaulannya Sama melaksanakan semacam itulah Akhirnya kita tidak bisa Menjaga diri Sehingga akhirnya tidak punya daya tahan Istilahnya Untuk berpegang kepada prinsip-prinsip yang benar itu nah, Itu kadang-kadang Memang begitu nah, Sehingga pertemanan pergaulan bermasyarakat itu memang sangat besar ya tahulah pengaruhnya itu maka oleh sebab itu untuk menghadapi yang semacam itu, ya, toh, agar supaya kita tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan kita di mana kita hidup itu, itu hendaknya kita uh, memilih, ya, toh, memilih teman itu ya yang yang baik-baik gitu. <tuh> Rasulullah SAW itu itu memberikan satu nasihat kepada kita umatnya khususnya itu apa? kebahagiaan hidup seseorang itu itu boleh dikatakan sebagiannya ini bukan semuanya, sebagian ada ditentukan oleh empat hal, empat hal itu pertama apa dikatakan oleh Nabi itu? istri yang solikah itu, kalau kebetulan ibu sebagai seorang wanita, ya wanita yang solikah Nah, itu. Yang kedua Itu anak yang Kurota ayun, anak yang Bila orang tuanya itu memandang Itu sangat senang Karena akhlaknya, karena baktinya Karena taatnya dan sebagainya Itu sehingga orang tua itu Melihat anaknya itu Senang nah, itu. Eh, ini, ini alamat kebahagiaan Seseorang itu Nah yang ketiga itu Pergaulannya ini Nah sebagaimana yang Ya, tadi kan saya katakan tadi pengaruhnya besar pergaulan itu maka kalau kita sering-sering kalau dulu masih suka pujian-pujian itu ya toh, di antaranya diantaranya hati itu kan ada lima ya, warna nih, nih. Ya toh, wong kang soleh kum, kumpulono. kumpulono artinya orang-orang yang baik-baik orang yang soleh-soleh itu itu hendaknya jadi teman bergaulnya itu untuk menjaga iman Islamnya itu tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan karena lingkungannya baik ya mestinya ya ya baik gitu jadi orang yang sholat itu supaya kita berkumpul dengannya itu yang keempat itu itu adalah rezekinya itu di di negerinya sendiri itu katakan oleh Nabi gitu itu alamat kebahagiaan seseorang itu nah ini yang penting di situ Pergaul- pergaulan ini yang perlu diperhatikan Itu agar supaya Dengan kita menjaga Pergaulan yang baik Insya Allah Ta'ala kita pun juga akan Bisa menjaga itu, Nilai-nilai keislaman Yang yang Istilahnya yang benar ini Sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya itu Sehingga tidak mudah Terpengaruh oleh lingkungan Karena lingkungannya sudah lingkungan Yang baik-baik Beda kalau lingkungannya tidak baik Akhirnya ya kembali Seperti itu tadi Padahal sebetulnya sudah ukurannya sudah tahu dia itu Tapi karena kalah dengan lingkungan itu Nah ini yang penting menjaga lingkungan itu Ibu gitu. ya Begitu
0: bu diarti yang dari di Bandungan Kemudian eh, Ini dari WA Ibu Ati di Kebumen Pertanyaannya bagaimana hukumnya ketika Sholat menggunakan mukena transparan Mereka hmm. Transparan so, itu ah,
1: maksudnya gimana? Iya, atau... Uh, apakah iya agak, tembus pandang begitu ya? Iya. iya, iya jadi mukena yang demikian itu memang supaya kepala itu diberi apa itu rangkapan, dirangkepi hmm. istilahnya itu. Iya. Jadi tidak kelihatan walaupun ya mukenanya itu transparan itu tadi... Tam, apa tembus pandang misalnya tetapi di dalam itu sudah ada lapisannya Lapisan, dilapis lapis ya. Gitu, kain, ya kainnya atau kain hitam atau apa gitu hmm. nah sehingga kalau demikian ini boleh gitu. tapi kalau tidak ya nanti bisa apa Lihat pandang auratnya iya ya. akhirnya kelihatan auratnya yang semacam itu gitu caranya sehingga mungkin nanti ya macam-macam warnanya itu ya tinggal hmm. kalau orang-orang dulu itu pokoknya namanya bukeno itu ya warnanya putih, biasanya, putih ya. yang istilahnya rukuh ya. itu rukuh, ya, sudah putih, sudah hmm. bisa menutup itu dari atas sampai ke bawah itu sudah kalau ya. sekarang ini macam-macam oh, dan... ya. gitu. <coughs> karena terpengaruh apa? <coughs> terpengaruh karena memang wanita itu baik di dalam salat maupun di luar salat itu harus menutup aurat atau, sehingga pakaian yang dipakai itu di luar sholat pun sudah menutup aurat sehingga modelnya atau apa itu modelnya dan sebagainya itu sudah berbeda-beda mm-hmm. tidak seperti ruko itu karena yeah. ruko itu hampir sama yeah. tapi kalau pakaian itu kan berbeda-beda mm-hmm. padahal sudah menutup aurat itu sehingga kalau sholat itu sering-sering pakai pakaian itu sudah boleh mm-hmm. tidak pakai apa itu tadi mukeno yang putih atau rukuh yang putih itu tidak itu tidak apa hmm. gitu. yeah. sehingga macam-macam sampai atau <tuh> apa itu tadi jilbabnya transparan sampai itu yaitu yang tidak boleh di situ karena kalau begitu harus dipakai lapisan itu di yeah. gitu baik kemudian beralih ke ibu
0: siti wahyuti di karanganyar pak ustad Mohon dijelaskan surat Al-Azab ke-59 terkait masalah kewajiban wanita untuk memakai kerudung atau jilbab hmm. Yang saya tanyakan dari usia berapa dan e, sampai usia berapa kewajiban untuk memakai jilbab tersebut yeah. ya.
1: Begini, jadi kalau di jaman Rasulullah SAW Itu kakaknya, istilah kakaknya Aisyah yang pada waktu itu Datang kepada Nabi dengan memakai pakaian yang tipis Itu Nabi menegur gitu. Menegur wanita itu apabila sudah balik Apabila sudah besar itu harus menutup auratnya, nah, Sehingga harus tertutup semuanya kecuali ini dan ini Sambil menunjuk muka dan tapak tangan itu gitu. Nah dari sini berarti kalau wanita itu sebetulnya mulai Ya akil balik istilahnya itu sudah dikenakan sanksi hukum di dalam beragama dalam hidup itu Namanya orang mukalaf Orang mukalaf adalah orang yang sudah mulai dimintai pertanggung jawab segala perbuatannya itu lah itu mulai akil balik itu Hanya sekarang ini batasannya umurnya Itu berapa batasannya akil balik itu Nah ini relatif gitu. Kalau di zaman dulu itu mengatakan akil balik itu apabila sudah kalau wanita itu sudah haid gitu. Kalau wanita kalau laki-laki itu sudah mimpi gitu. Mimpi mengeluarkan sperma, mengeluarkan mani itu sudah dikatakan akil balik gitu. Tapi sekarang ini boleh dikatakan gitu, Karena teknologi, karena HP, karena itu Kadang-kadang anak kecil pun sudah mulai bisa terangsang gitu. Terangsang karena itu tadi Keadaan sudah mulai berbeda dengan dulu itu gitu. nah, Akhirnya yang namanya mulai akhir balik itu Kadang 10 tahun, kadang masih HSD itu sudah uh, Sudah akhir balik ya, sekarang ini Nah sudah mulai itu sebenarnya harus memakai jilbab Sudah memakai pakaian yang harus tertutup itu Nah kemudian batasannya gimana kalau memakai jilbab memang Di dalam Al-Quran Surat an ayat 60 itu dikatakan kalau orang sudah tua Wanita yang sudah tua yang sudah tidak berkeinginan untuk nikah lagi ya Nikah lagi sudah tidak ada keinginan ya itu. Itu boleh melepas jilbabnya itu ya, Boleh melepas jil- jilbabnya ya, Tapi itu tadi kembali ya, Ukurannya umurnya berapa Kalau orang wanita sudah tidak
0: berkeinginan
1: Berkeinginan keluarga lagi atau bersuami lagi Misalnya kalau sudah janda sudah nu, Ini umur berapa ya relatif lagi akhirnya ya, Pokoknya kalau yang sudah yang sudah tua misalnya sudah 70 lebih gitu ya sudah boleh sebetulnya itu kalau tidak pakai jilbab atau kudung itu tapi anehnya kalau sekarang ini tidak justru malah yang rajin-rajin memakai kudung itu yang yang sudah tua-tua itu mm-hmm. gitu. yang muda-muda sebetulnya yang harus memakai malah banyak yang di- tidak memakai sekarang mm-hmm. ini begitu gitu nah itu batasan-batasan memakai Jilbab itu semacam itu Nah sehingga berkembang Dengan itu Kadang-kadang apabila kita Sebagai orang laki-laki Misalnya atau Berjabatan tangan dengan orang yang Wanita yang sudah tua Itu tadi Itu boleh karena apa Itu sudah tidak ada keinginan untuk Kepada yang, orang laki-laki itu Sudah tidak ada lagi Nah buktinya Kalau, orang, kalau sudah tua itu boleh tidak memakai jilbab itu boleh, artinya sudah terbuka itu, orang saja sudah memandang, sudah tidak ada keinginan, baik laki-laki maupun si wanitanya itu sendiri sudah tidak ada keinginan nafsu birahi itu sudah tidak ada gitu, nah begitulah maka batasan-batasan memakai jilbab itu semacam itu, gitu dia ya. baik masih ada waktu, kita buka untuk yang ada di telepon halo assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Dengan ya. siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh Bapak Giman di Palembang Silakan Pak Giman di Palembang Ya Ya ini yang saya mau tanyakan Ustadz hmm. Apa arti dan maksudnya Allahumma inik untuk minat rolinin hmm. Dan yang kedua Bukum Sholat jamaah itu di masjid paling utama, hmm. tapi imamnya terlalu cepat, bagaimana hmm. cara mengingatkannya agar dia tidak tersinggung,
1: Ustadz.
0: Ya, hmm. nah, itu saja. Hmm. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wassalamu'alaikum. warahmatullahi wabarakatuh. itu artinya nyata minal itu tadi janganlah engkau jadikan aku termasuk orang-orang yang dolim orang dolim itu orang yang menganiaya diri sendiri itu apapun bentuknya agar supaya tingkah laku kita perbuatan kita jangan sampai mengarah kepada dolimi ang fusihim menganiaya diri diri sendiri itu banyak hal itu. jadi Banyak hal perbuatan-perbuatan yang bisa menjadikan seseorang itu menganiaya diri sendiri itu. Gitu. Itu nah maksudnya itu. Nah kemudian kalau jamaah di masjid kebetulan imamnya itu ya terlalu cepat atau gimana tidak. Sesuai dengan aturan-aturan sebagai seorang imam misalnya. Nah itu caranya gimana mengingatkan itu ya dipanggil kita. duduk itu, bersama dua orang, itu, kemudian masukkanlah masukan-masukan nasihat-nasihat karena diantara makmum itu ada yang sudah tua, ada yang misalnya ada uzur sehingga kalau terlalu cepat itu ya Untuk mengikuti imam yang terlalu cepat tadi ya susah Misalnya kalau orang sudah tua itu gerakan-gerakannya tidak seperti anak muda yang bi- masih lincah Masih itu tidak seperti itu Kalau sudah tua itu kadang dari sujud mau berdiri saja eh, Terpaksa harus pelan-pelan berbeda dengan anak-anak muda itu Lah ini duduk berdua diberikan masukan-masukan Nah, sehingga imam itu jangan hanya mengikuti kemauan diri sendiri Tapi hendaknya memperhatikan yang makmum-makmum yang ada di belakangnya itu Karena di dalam perjamaah itu dikatakan ya, Di dalam berjamaah itu imam juga harus memperhatikan keadaan makmum Mungkin masih ada yang anak-anak kecil Ada orang-orang yang punya keperluan Ada orang tua itu supaya diperhatikan Sehingga bacaannya pun juga hendaknya diperlahan Gerakan-gerakannya pun juga diperlahan. Pokoknya, istilahnya, kesimpulannya itu supaya khusyuk dan tumak ninah itu ada. gitu. Jadi ini perlu caranya itu sehingga berduaan. Gitu, nah, berduaan dimasuki, nah, apa itu, masukan-masukan. Agar supaya nyaman kita di dalam berjamaah di masjid itu. Sehingga jangan sampai uh, ke masjid. karena terhalang adanya imam yang terlalu cepat atau imam yang kadang salah-salah di dalam membaca dan sebagainya itu. Ya. Itu berikan masukan dengan ya istilahnya sarasean berdua sehingga nanti kalau berdua itu kan tidak ada orang mendengar, tidak ada orang itu kan tidak mudah tersinggung itu. Ya. Gitu.
0: Ini seperti doa Nabi Yunus di ketika ditelan uh, uh, ikan itu ya. Ya. Uh, La ilaha ilahanta semunakanya untuk minaz itu ya? Uh-huh. Ya. 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 Baik ya, begitu ya. Pak Giman di Palindang, Palembang. Palindang. Semoga uh, sekarang sudah mengetahui untuk uh, tadi yang ditanyakan Allahumma ini kun minaz zolimin. Dan sepertinya kebersamaan kita hanya sampai di sini Ustad terkait ya. dengan. Uh, materi, yakni uh, bagaimana kita melakukan, menunaikan hak-hak daripada uh, seorang mayat gitu <tuh> dan insya Allah kita akan bersuara lagi di setiap hari di acara Fajar Hidayah dan uh, saya Rudi Fianto, mohon maaf atas segala kesalahan selamat menunaikan aktivitas Anda Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahir wa rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.